0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast referente a la jornada 12 de la Liga MX, que como usted bien sabe, entra en un receso este torneo Guardianes 2021, porque se viene fecha FIFA, se vienen amistosos, se vienen también partidos oficiales, hay una gran cancelación de juegos por todo el mundo, pero bueno, vámonos a lo que fue la jornada número 12, y tal vez el partido que más llamaba la atención, el que más eh, significaba... Eh, una situación particular para el América era precisamente su visita a Mazatlán. Y queda algo muy claro, Elizabeth Patiño, recordándote que como un buen vecino, aunque tú no seas una buena vecina, pero como un buen vecino State Farm está ahí, pero eh, lo que habíamos adelantado, Mazatlán fue más rival del América que Chivas. Consigue la victoria el América de manera atropellada, de manera circunstancial, como ha ocurrido a lo largo de este torneo. Pero bueno, el América consigue la victoria y eso es lo relevante. Y Tomás Boy, bueno, pues simplemente se lame las heridas porque sintió que su equipo todavía podía haber dado algo más. Un error en la salida, un error en el área y dice... Eh, complemente este autogol que le da la victoria al América. Un paso que sería perfecto de no haber ocurrido lo que ocurrió en la mesa gansteril del fútbol mexicano. Y este equipo de las Águilas del la América, bueno, está volando casi casi a la par de Cruz Azul.
1: Pero le costó mucho trabajo, Rafa. Tenía oh. razón, tenía razón y yo pensé que iba a ser un poquito más fácil para, para América. Bueno, también entiendo y te das cuenta, ¿no? Como hay jugadores, eh, en este caso Córdoba, que, que le hizo mucha falta a este América, de pronto no vimos como en otros partidos, ¿no? A un Fidalgo, al mismo Laines, le costó trabajo. Costó trabajo hacer que, que las líneas se, se entendieran como lo venía haciendo bien este, este América, pero bueno, después con un poquito de presión, de ímpetu, eh, algunos intentos aislados, desde el colectivo no vimos. Eh, América como lo habíamos visto en otros partidos pero porque Mazatlán pues intentó hacer un, un buen partido y me parece que así lo hizo no y por momentos eh, trajo sufriendo la América, al final tenían que hacer un partido casi perfecto una desconcentración, si se equivocan pero no fue mejor América que Mazatlán, aunque así contundente, los resultados siguen mandando y a quien no le gusta este América de Solari, pues en Cuapa deben decir con la pena porque mientras suba, sume y sigue eh, posicionado en la parte alta de la tabla general, creo que no va a tener nada absolutamente que reclamarle a esta América, Rafa, y sí darse cuenta que jugadores se han vuelto tan importantes para, para Solari, como el caso de Córdoba, que ya lo estamos viendo con el Sub-23, ¿no? Está jugando muy bien. Tampoco es que hayan tenido tanta presión del rival, pero en este caso eh, el jugador sí le hizo falta a las Águilas, y Mazatlán, pues el mejor partido del torneo, ¿no? más ordenados, con mayoría futbolística, sí dieron, dieron lo mejor que tenían para ese encuentro, yo no sé si veramos otro partido de Mazatlán como el que vimos ante América, pero bueno, esta América tal vez no gusta, pero sí suma y creo que al final es lo que le pidieron a Santiago Solari, ¿no?
0: Sí, la verdad, y además el americanismo está feliz, yo no pensé que el americanismo fuera tan poquitero para conformarse con lo que les ofrecieran. Pero también entiendo que después de tanta etapa de incertidumbre y, y altibajos con Miguel Herrera, se conformen con esto. Tenemos dos opciones ahora para seguir con este podcast. Una, podemos ir al de Cruz Azul-Atlas, que fue un buen partido. O podemos seguir que también es así muy apetitoso, porque hay mucha carnita en ese hueso tan flaco, eh, el problema del VAR, el problema del arbitraje, porque hay dos partidos, en los que es realmente increíble e impensable que con el bar como la gran herramienta para eh, solucionar cualquier polémica y cualquier conflicto y cualquier injusticia, pues simplemente el VAR termine siendo la herramienta para que se perpetre la injusticia. ¿Cuál te gusta más? Lo que ocurrió en el Atlético San Luis, ese asalto a los potosinos... Eh, por parte de los Pumas de la UNAM con una victoria eh, realmente mínima, 1-0, o quieres que vayamos con otra victoria apretada, porque también a Santos en Torreón lo asalta el equipo de León en un 2-1, que bueno, también es otra eh, reedición de esa rivalidad entre Irarragorri y los Martínez. Y esta vez los Martínez salieron adelante y a Irarragorri ya le han dicho, mira, a tu equipo de Atlas lo hemos venido ayudando a ti te acabamos de ayudar la semana pasada con tus santos. ahora te toca cobrarte, pero lo del VAR y lo del arbitraje en México es realmente terrorífico.
1: Ahora sí estaba planeado, entonces, Rafa, si ya te ayudamos con uno no te podamos ayudar con el otro. Mira, lo, lo de San Luis contra Pumas sí sí llama la atención y, y veía mucha gente indignada diciendo que sí iba a estar arreglado, que pierde credibilidad el fútbol mexicano por por cómo se pone el porcentaje, ¿no? Y porque al final Atlas podría salir de, de ese fondo y San Luis pues pagar los, los 120 millones para quedarse en primera división. No quiero ser tan mal pensada como tú y como varios más, que creo que el Bar se ha equivocado para todo mundo, pero sí en el partido de San Luis contra Pumas. Es que son tres goles, Rafa, y de esos tres goles creo que por lo menos uno sí era válido para San Luis. Y luego el tema del penal... No fue mejor eh, Pumas que San Luis, con muy poquito. Pumas lo único que hizo es esperar algún error de San Luis, que se equivocaran en una salida, ver de qué forma eh, el equipo de enfrente cometía algún error. Pero Pumas no no dio absolutamente nada. Le cuesta mucho trabajo a este equipo de Linini. Deberían estar preocupados porque no creo que puedan eh, llegar a situaciones importantes en el torneo jugando así pero no quiero caer en, en eso de, de mal pensada, de decir, a ver ¿quieren ayudar? ¿Quieren, ayudar en el, ¿Quieren ayudar de esta forma al Atlas? Y bueno, le, le empiezan a restar puntitos porque no fue una vez, se equivocaron cuatro veces en este partido entonces, sí debería sí debería llamar la atención, ojo que también Atlas, no le han, digo, más allá de los puntos que le regalaban contra América no le, no le han regalado otros puntos, Rafa o sea, sí ha mejorado futbolísticamente pero Aquí en este partido, no lo quiero llamar robo, pero sí errores donde creo que, que los árbitros tienen que ser señalados un asalto, y examinarse Elizabeth. con lupa qué está pasando. No me gusta la palabra asalto, pero sí fue evidente. O sea,
0: sí, ah, sí. ah, bueno. No, es, sí es fue más, evidente los errores. ¿no? Sí. La expulsión es consecuencia de los errores arbitrales. No la llamo necesariamente por sí un error arbitral sino que termina siendo el acumulado de los errores, de las consecuencias por los errores arbitrales. Y bueno, pues bueno, Pumas puede festejar que, que se reencuentra con la victoria, puede festejar que lo hace de visitante, pero la verdad es que si aquí hubiera una posibilidad de que la conciencia tuviera una decisión final, Pumas debería de, de, de renunciar a esa victoria, pero ya sabemos que eso, y especialmente en un fútbol como el mexicano, no va a ocurrir. Ahora, lo de Santos Laguna contra León, también a Santos Laguna es increíble y es del grupo Orlegui, y la situación de Santos sí es mejor en este momento que la del Atlas, no tiene ese padecimiento, pero ojo con algo, y antes que se me escurra, eh, el Atlético de Madrid ya le advirtió a la Federación Mexicana de Fútbol que no piensa desembolsar 120 millones de pesos, porque cree que es preferible retirar la inversión que perder ese dinero. eh. Ojo, el Atlético de Madrid no está para bromitas con la Federación Mexicana de Fútbol. Ya una vez les amagó, les advirtió, que podía reconsiderar el sacar su franquicia del San Luis. Y entonces se le vendría una muy bonita bronca a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bueno, lo de Santos Laguna contra León Realmente otro asalto, pero lo de León también, eh, Chapito Montes está cerca de su nivel, lo de Fernando Navarro es esplendoroso realmente, Jairo Moreno es de risa, ahora entiendo por qué no puede estar en la cancha. ¿Ya viste, y Rafael? Campbell está en duda, no, pero yo sigo preguntando por Gigliotti, pero lo de Campbell, ay Campbell, Campbell, Campbell.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón, y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo. Y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo. Lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay. ¿Tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero? Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Y mira, Santos eh, tenía baja, Rafa, yo realmente veía de pronto el equipo de Santos, y y a, varios, a varios no los reconozco, <ríe> porque ha tenido que cambiar tanto Almada en un otro jugador, entre los que se le lesionan, y la realidad es que eh, Santos no jugó mal, intentó presionar bien a, a León, Hizo su, hizo su partido, un partido inteligente, pero bueno, cuando tienes a, a gente que te resuelve como Navarro, o como el Chapito Montes, como el mismo colombiano, eh, Colombato, que, que desde que lo ha metido en Hachambris, ya hace eh, tres o cuatro partidos, no lo ha hecho mal acompañando ahí en el mediocampo, tratando ¿no? de sustituir lo que en su momento fue Aquino, a este lo veo con un poco más de de opciones en ofensiva, pero que también ayudan en la recuperación, este León se está recuperando, Rafa, y va a ser serio candidato al título, porque cuando tenga sus jugadores en su mejor momento eh, seguramente va a ser de, de los equipos a vencer, Meneses, otro que no mencionaste y que también ya tiene rato, ¿no? De, de los que se ha tratado de mantener más o menos en el nivel Lo de pero Campbell, eh, sí, lo Recupera. de Campbell lo de Campbell no me llama tanto la atención, porque ha sido ah, más caray. o menos porque ha sido más o menos lo de los torneos, ¿eh, Rafa? Tiene algunos partidos que dices, ay, Campbell está perdido, y de pronto aparece, o termina haciéndose presente en el resultado, hay que ver si Nacho es de los jugadores que puede llegar a recuperar, pero de a poco ya vemos la, la mejor versión de León, y a mí este partido me gustó, ¿eh? Digo, más allá sí, sí. De, de los errores arbitrales, fue un buen partido de fútbol, y León se está recuperando, y todo el mérito para este Santos de, de Almada, que ha ido tratando de hacer un buen equipito, un equipito competitivo, con realmente, volteas a ver la nómina el 11 de ayer, Rafa, ¿a cuántos ves habitualmente de este equipo de Santos? Yo por lo menos no. veía a tres o cuatro caras que eran para mí nuevas dentro del equipo de Santos, ¿no? Porque eh, lo cierto es que se le han lesionado cualquier cantidad de jugadores
2: al mar.
0: No, no, y aparte está utilizando jugadores de cantera, o sea, ayer tenía un chamaco de 18 y un chamaco de 20. Eh, y lamentablemente se dan situaciones como la de Ibarwen, que Dios mío, no encuentra, pero ni remotamente, ni remotamente la condición para el gol, pero es decir, entre esos que, que te mencionaba, que son los casos de González, de Chagoya y de Zazueta, sí. eh, el equipo de, de Santos por lo menos está manteniendo esa eh, dinámica de, de, de depender de sus fuerzas básicas, así que vamos a ver, y nada más en el caso de León, porque no sé si fue un error a Edison Cavani, pero Colombato es argentino, ¿eh? No, no me le digas que es colombiano porque se, se me devalúa, se me deprecia de inmediato.
1: Dije, dije colombiano. Ah, no, no. ¿Sí? Es una no, es argentino y además está convocado para el Sub-23. Para partidos sí, 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 y, entonces, y es buen nada. jugador, ¿eh? Sí, me, no, no lo conocía, Rafa, no lo teníamos, bueno, al menos yo no lo tenía mucho en el radar, pero ahorita que, que lo he visto con León, desde su primera actuación lo ha hecho bien. Entonces... Pues ahí se va rearmando y con compras inteligentes León, ¿no? De pronto decías, bueno, ¿a quién trajeron este León? Tenía que reforzarse tal vez un poquito para seguir compitiendo la siguiente campaña y ahí demuestra que compras discretas pero que le terminan dando resultados y, y nos regalaron un lindo partido. Me gustó más, honestamente, el de, el de Toluca Puebla, pero por la cantidad pero... de goles, ¿no?
0: Sí, pero espéreme. Ahora, eh, yo no sé si quieras congraciarte con Bricio para cuando seas entrenadora no te mande a sus mastines a que te molesten en la banca, pero eh, el arbitraje necesita hacer algo. Digo, yo sé que van a entregar el reporte a Arturo Bricio y va a decir, va a reconocer un par de errores. No, yo creo que en la jornada esta, en la 12, por lo menos podemos encontrar siete u ocho errores que determinaron marcadores, determinaron partidos, y que no puede ser que, que, que se siga teniendo esta miseria de arbitraje, pero bueno. a, pero ver, a nivel que, de sí, partidos, yo sé que tú Rafa,
1: con... esta es la bronca porque a, a ver, ver te tú, escucho, puedes pedir, te escucho. tú puedes pedir un reporte y te llevan el reporte, pero si tú no viste los partidos y ese reporte no va detallado, ¿De qué forma corrige los errores? Aquí la bronca es que Bricio tendría que meterse un poquito más. Yo entiendo que hay errores donde se va a equivocar por más que tenga la tecnología, porque es un poco a situación de, de criterio, porque los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Pero ya hay situaciones que son graves y que te hacen dudar de la transparencia del fútbol mexicano. Creo que ahí sí tenía que poner ojo, Bricio, es momento, fecha 12, descansas, haces un reajuste eh, verificas bien qué está pasando con ciertos árbitros que no es la primera vez que se equivocan, que son reiterados y ver las formas no de que esto pueda llegar a mejorar, que se capaciten no sé, yo no te diría esta es la respuesta para que mejore para que mejore el arbitraje en el fútbol. Hay una. ¿Tú la tienes? Ah,
0: sí, a ver, eh, eh, el, el señor Arturo Bricio creo que tiene un negocio y más o menos de él eh... Eh, es como alimenta a la familia y aparte, eh, bueno eh, obviamente recibe un salario yo me pregunto si, sus, si su Chambita le incluye muy puntualmente que vea partidos viernes, sábado domingo y eventualmente jueves y lunes y que vea fútbol y que vea lo que le gusta pues a mí me parece que su obligación como comisionado del arbitraje es ver porque además eh, es decir, están ordenados los partidos de manera que no choquen unos con otros. Está obligado a ver todos y cada uno de los partidos y estaría obligado a hacer su reporte eh, parcial. Parcial hablo eh, eh, no porque tome, tenga que tomar partido, sino parcial en el sentido de ir haciendo uno por uno de cada uno de los encuentros, eh, es decir, eh, entrega la cédula arbitral eh, Pachuca y Tigres y en ese momento él hace su propia cédula arbitral y la debe entregar junto con el reporte. Que se ponga a chambear, Elizabeth Patiño, que se ponga a chambear. Yo imagino que ¿Sí? tiene un buen salario y tiene, debe de tener unos buenos viáticos también, que no vaya ningún partido al, al estadio, que los vea todos por televisión. Por televisión hay mejores repeticiones de las jugadas, excepto, curiosamente, cuando es el América a veces, hay mejores repeticiones de las jugadas que las que puede ver en el estadio.
1: Y tendré que hacer su chamba, Rafa, para eso le pagan. Y si tiene que mejorar, no es simplemente los reportes que te pasen. Él tiene que sentarse en la comodidad de su hogar o en donde pueda y ver los partidos y darse cuenta que los errores ya son garrafales y deberían de ser preocupantes, ¿no? Porque ya hasta algunos, hasta parece broma dentro del fútbol mexicano, no está al nivel... De, un, de una primera división como tendría que estarlo, ¿no? Pero bueno señor Bricio, por favor deje su negocio tantito en stand-by y preocúpese por lo que pasa en el arbitraje del fútbol mexicano ya me quería ir al domingo, Rafa y el de Cruz Azul Atlas también estuvo bueno.
0: Eh, fue un muy buen partido sí. el del futuro campeón del fútbol mexicano.
1: ¿Te refieres al Atlas?
0: No, el Atlas, el Atlas no existe, no, no, lo de Cruz Azul a ver ¿Ahora ya te convences de la capacidad que tiene Cruz Azul en todos sentidos para ser el campeón de este torneo? A ver, dime que sigues dudando después de la exhibición de los jugadores, después de la exhibición de Juan Reynoso, después de la exhibición y habilidad táctica que mostró para cambiar el partido cuando se le pegó la gana, el compromiso de los jugadores. No, eh, por primera vez en la historia de Cruz Azul, ahora sí, es ahora o nunca eh
1: o sea ya, ya ya la compraste ya decimos Cruz Azul va a ser campeón del fútbol mexicano tan soy así, ¿no? el
0: único abanderado de ello pero los invito a que se suban al camión
1: <risa> eh, sí sí la verdad que fue un, un muy buen partido digo Atlas resistió eh me parece que tampoco Atlas eh, le, le vendió fácil a, la
0: derrota a Cruz Azul. Bueno, los vi, hubo los tres vi, atajadas de corona espectaculares.
1: Sí, los vi, bien, los vi bien ordenaditos, presion, le hacían el 2 contra uno, o sea, intentaron. Después, bueno, hasta ahí te alcanza, ¿no? Cuando tienes a Romo, Rafa, que es central, que es lateral, que es contención, que es volante, que... ¿Qué te puede doler en un equipo cuando tienes un futbolista que te sirve en, en tantas posiciones? ¿no? Y ese, pas, esos, ese par de pases que le pone al cabecita Rodríguez, por más que trates de hacer un partido impecable, son los que terminan eh, rompiendo cualquier estrategia, ¿no? Tienes razón, este Cruz Azul está serio y es eh, hoy más que nunca, hoy más que nunca y hoy más que, a, que hace años, serio candidato al título. Juan Reynoso se dejó de payasadas, de fantasmas, de cruzazuleadas, de todo esto que, que envolvía al equipo y mira que le costó trabajo y han pasado por situaciones complicadas como la indisciplina de Cabecita Rodríguez, eh, el señor creo, Billy Álvarez que me parece que sigue prófugo, etcétera, pero más allá de eso han sabido cómo reponerse. Y sí, si me invitas, me subo contigo a ese, a ese camioncito directo a, a la final, porque creo que este Cruz Azul, por lo menos estoy segura que a la final... No es camioncito, iba a
0: llegar. es tren bala, ¿eh? ¿Es tren, ¿Ah, es tren bala. bala?
1: ¿Es una maquinota? Sí,
0: perdóname. <risa> no, yo, es, es, yo es tren veo, bala, es como...
1: No, yo todavía lo veo como un camioncito. Es como el todavía, tren de Japón. No me falta para verlo ya tan serio. No me he subido al tren de Japón, Rafa, pero me han hablado muy bien de él.
0: 300, eh, 300 kilómetros por hora, así que ya tú dirás.
1: No, pues sí, sí va rápido, y este Cruz Azul va rápido y va bien. Ojo con Atlas, ¿eh? que hizo su esfuerzo y me parece que sí está jugando bastante mejor de lo que habíamos visto ya desde hace rato, pero aún así se enfrentó ante el mejor, ante el mejor del fútbol mexicano. Lo ponemos ahí en primer nivel y después probablemente por la inercia y por cómo juegan, yo pondría León, ¿no? Más allá de que está ahí América, a lo mejor América en un tercer escalón, pero ahí va marchando bien esta máquina seria. Y me gusta la postura de, de Juan Reynoso Rafa. No se la cree absolutamente nada. o sea, Sabe que es partido tras partido y en el momento donde va a tener que cerrar filas y probablemente no gustarnos cómo este cómo juega este Cruz Azul, va a ser en la Liguilla del Fútbol Mexicano.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, hay, hay algo que también vale la pena. Digo, eh, eh, Luis Romo... Yo no he visto un defensa central mexicano, entre comillas, lo de defensa central, porque desde esa posición soltó los balonazos, desde la época de Rafa Márquez, que te mete un balón cruzado de 40 metros y que te lo deje con todas las ventajas para el delantero. No estoy diciendo que sea Rafa Márquez, digo que en el fútbol mexicano no hay otro con esa capacidad. O sea, porque olvídate de Héctor Moreno, eh, Alaniz, Araujo y toda la bola de tronquitos esos. A ver, en la otra, cuando tú convences a un jugador que normalmente se manejaba de medio campo para adelante, o dos jugadores que normalmente se manejaban de medio campo para adelante, para que hagan la labor casi oscura de jugar de lateral como Rivero y como Escobar a veces, es realmente excepcional. Cuando tú le dices a Vaca y a Yotun, te voy a sacar del partido porque necesito Cambiar totalmente la forma en la que estamos jugando y los dos tipos que han sido representativos de buenos momentos en Cruz Azul aceptan salirse. Dime, dime si eso no refleja que en este barco no hay eh, no hay riesgo de motines, no hay traidores. No, no, lo de lo de Cruz no hay Azul jugador es que se eh, sienta fuera de.
1: O sea, eso creo que es importante, ¿no? Y lo que ha hecho Reynosa, todos los ha hecho comprometerse. Y si sí, Rafa, hablamos mucho de Escobar, ¿no? que hoy lo veíamos metros más adelantado y le vas cambiando para que puedas decir, bueno, tiene jugadores de medio campo, no. Reynoso improvisa, pero improvisa de, de manera in inteligente. Hablamos de pronto eh, de ciertos jugadores, pero lo de Rivero por izquierda ha sido muy bueno. Muy bueno en realidad.
0: Eh, extrañaste no. al viejo Alvarado honestamente
1: Nadie... yo no. No, no no, y creo que este Cruz Azul tampoco lo, lo extrañó y de eso se trata ¿no? Orbelín que se Pineda van, él y... que se... bueno, entró de cambio
0: No por eso, pero Orbelín Pineda eh, le dices tú, vas de titular y Orbelín Pineda va y te funciona de titular y le dices, hoy no te toca ir de titular y Orbelín Pineda está listo para entrar de Rafa, cambio Rafa, está Esa recuperando a jugadores interna...
1: como Walter Montoya
0: Walter, Walter Montoya, que,
1: que en la primera etapa de Cruz Azul, un desastre. Paul, bueno, que venía jugando bien ahorita de, de, de Boca, pero más allá de eso, lo, lo está haciendo de gran manera a la primera etapa de Cruz Azul, ¿no? Si hacemos ese comparativo, Paul Fernández pasó de noche, hoy lo está haciendo muy bien, entonces, ahí sí es total mérito del técnico y más en Cruz Azul, ¿no? Esperemos que, que no se caiga tu tren eh, bala superpoderoso japonés y llegue hasta la final del fútbol mexicano, pero hoy sí está siendo un equipo solvente. Y no importa que le falten ciertos jugadores, lo que pone Reynoso en la cancha termina dándole resultado. Y Atlas no jugó mal, porque muchos van a decir ah es que Atlas es tanto un flan, no es rival. Sí es rival porque ya va jugando mejor y por momentos tuvo posibilidades para para poner ventaja en el marcador.
0: Bueno, bienvenido, entonces, eh, te haremos una res reservación sin boleto asegurado para que seas parte de este Shinkansen azul. Así se llaman los trenes japoneses que viajan a 400 Rafa? kilómetros por hora. ¿Cómo se ¿Cómo? llama? Shinkansen. Conca. Ah, Así cansen. que, Kansen, o sea, sí. Y, va, sí. y más vale que no te me cansen al mencionarlo, es Shinkansen.
1: Shinkansen, ok. Me, me, okay. Más o menos me salió. Ok. Entonces, para que
0: eh, eh, empieces a, 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 a vivir una posibilidad y, de... Que
1: se quieran de, subir de, bienvenidos, de, ¿no? ¿O solamente es con boleto VIP?
0: Solamente con boleto VIP, claro. Ahora, hay una cosa, eh. ¿eh? Ojalá que para entonces, imagínate lo maravilloso que sería para la afición de Cruz Azul que este fuera su año, pero que además ya pudieran estar abiertos los estadios. Imagínate el Estadio Azteca, en esa final América Cruz Azul.
1: Que serían más o menos en mayo, ¿verdad? Son las finales. Sí, de los ya los... para entonces yo sí, calculo... probablemente sí y, ya va a haber gente.
0: Y si algo harán, a, 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 eh, encontrarán la manera de que el semáforo brinque de rojo a verde en la Ciudad de México, ya lo verás, ya Pasa. lo verás.
1: Pasa mágicamente, en Pachuca pasó, Rafa, ¿Eh? estábamos en rojo y de pronto, ay, es amarillo y nunca pasó por naranja, pero bueno, se puede hacer también ese truquito de pasar a, a, rojo, a, a de rojo a verde, o hacer una excepción especial, como han hecho en los clásicos del fútbol mexicano, todo se puede hacer en el fútbol mexicano, ahora sí, ya ya vamos al, al Toluca, al Toluca de, de mi Rubén Zambuesa de toda la vida, que bueno, le terminaron empatando, ¿no?, no con un si hombre medio, Elizabeth Patricia. No sé si darle tanto mérito a Toluca, tienes toda la razón, pero.
0: 50 na, minutos con sí? un hombre más y no pudo hacer nada.
1: Juega bien, juega bien Puebla, Rafa. Ese, este equipo nunca lo puedes dar por muerto a pesar de que vaya abajo en el marcador. Eh, Larcamón más que allá que al principio te costaba trabajo pronunciar su apellido, ha hecho buen trabajo con en este Puebla. Larcamón, Larcamón. O oh, no me va, digo, no, no va. creo que no creo que va, como han dicho algunos que dicen, es que fue lo que dejó Reynoso. Ya tiene rato, ya Reynoso es técnico de Cruz Azul. Creo que también Puebla es de los equipos que ahí van, eh. Ojo que no está no está abajo, está está dentro de la zona de pues de reclasificación, pero está ahí en la en la parte importante. Var, varios ya quisieran estar con los puntos que hoy está sumando Puebla y estuvo entretenido el partido. O sea, a lo mejor no fue el mejor, hubo muchos errores, la situación de la expulsión, se equivocó la defensa, pero fue buen partido, Rafa. Para ser domingo y a las 12 del día, a mí me sorprendió.
0: Sí, fue un buen partido de fútbol y lo del Puebla sigue siendo agradable. No se parece nada a, digo, porque acuérdate que este apóstol de Guardiola y de Bielsa no se parece nada a las intenciones que futbolísticamente te, eh, manejan eh, Bielsa y Guardiola. Pero es un equipo luchón, es un equipo eh, empeñoso, es un equipo solidario, es un equipo de, de marcas, de recuperación, eh, de transición, de saber qué hacer con la pelota, de deseos por hacer bien las cosas con la pelota. Entonces, eh, es, eh, se le puede agradecer definitivamente al a, a Arcamón lo que está haciendo ¿no? y que tenga mejor suerte... Porque insisto, cuando cuando tú vas perdiendo eh, con un hombre con un hombre menos desde el minuto que fue con el 50 algo así, o sea, casi eh, jugó un tiempo completo con la reposición sí, jugó fue un 52, tiempo completo, pero
1: así fue mucho tiempo sin un hombre menos.
0: Sí, entonces sí. Eh, qué bueno, pero esperemos que esto a final de cuentas sea el reflejo de que va, va a presentar o se va a mantener como un equipo competitivo. Bueno, pues. Dejémoslo ahí, vamos a ver, ya México está para definir su situación dentro del grupo del preolímpico enfrentando a Estados Unidos, es un partido que evidentemente por todos los antecedentes y por el nivel de los, de, de los dos planteles va a ser interesante, eh, eh, México debe ser considerado favorito a pesar de la situación del entrenador, pero esperemos que sea por lo menos un buen partido de fútbol, ¿no?
1: Sí va a ser bueno, Rafa, yo creo que sí, al, al final, eh, y bueno, ¿te, ¿te han gustado algún jugador? Que ya este me, me llama la atención, me termina. La confirmación,
0: pretendiendo... ¿no? Han sido Pero... las confirmaciones de los sinvergüenzas y de los cínicos de Chivas, y Córdoba haciendo lo suyo.
1: Córdoba eh, en muy buen nivel, o sea, demostrando, yo sé que es el sub-23, y que hoy el me eh, México honestamente se ve un poco sobrado, ¿no? En, en la zona de la CONCACAF, no que sea fácil, pero, si hablas de, que, ¿a de qué te refieres con sinvergüenzas de Antuna y Alexis Vega? ¿Ya se acordaron sí, cómo claro. jugar al fútbol o, o les cae bien el Jimmy Lozano?
0: Y Angulo también, o sea, Angulo eh, entregando balones. Eh, 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 no es la misma posición donde lo coloca Bucetich. Por eso insisto, Bucetich también tiene mucha culpa por estar terco en que los jugadores que están eh, formados con la torpeza y aspereza con la que se forman jugadores en México para desarrollar solo ciertas funciones, bueno, que él sea un necio y no los quiera aprovechar al chicote, angulo, etcétera, donde deben de jugar, pero bueno, en fin, ¿alguna recomendación musical?
1: Sí, esta está, está muy buena, Rafa. No sé si mm. sepas quién es Camilo, es un, es un cantante más popero, reggaetonero, con un bigotito como de Mario Bros. Eh, pero se juntó para hacer un poquito de banda y dice, tuyo y mío, entonces vayan a, a escucharla, es romántica, es una canción bonita, vayan a escucharla, es de banda y es de pronto raro ver improvisar a gente que se dedica a otro tipo de géneros, meterse a este tipo de, de regional, pero te va a gustar, se antoja para un tequilita, yo sé que es lunes, que es temprano, pero al menos de este lado de, en la República Mexicana está haciendo calor, no sé en Los Ángeles, Rafa. Frío, frío,
0: frío, frío. ¿Está frío? Frío.
1: No, pues tómate un tequilita para que se te quite el frío O lo que gustes, una agüita de horchata al, al, Algo que, que te caiga bien en esa pancita
0: Bueno, perfecto Entonces,
1: Camilo, los dos carnales Tuyo y mío
0: Empieza así la canción O sea, hasta cursi Y además, obvia Además, eh, repetitiva Además, cayendo en lugares comunes Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Ah, no Ah, no, pues wow. O sea...
1: <risa> bueno, va a escucharla no la leas, porque no es lo mismo. Ve, escúchala. No no juzgues antes de. Estás como los que juzgaban a Reynoso y ve hoy. Ya te subiste al tren bala.
0: ¿Al, ¿Cómo se llaman?
1: Eh, chinkansen. Algo de este. <ríe> <Chinkansen>. <ríe> Al Shinkansen. Al <ríe> Vayan a. a buscarlo. No, tú lo no estás diciendo
0: con doble sentido, Elizabeth. Vamos no, no, no. este podcast antes de que sea el último.
1: Bueno, nos vamos. Gracias.
0: Chao, bye.